0: Olá meus amores, eu sou o Franklis Ivan e hoje a gente vai falar sobre multiletramentos na escola. Como sabemos, todos os dias novos desafios são postos à escola. E apesar das diretrizes e bases reconhecer a importância de se trabalhar no ambiente escolar as novidades que surgem ao longo do tempo e que fazem parte do cotidiano da comunidade, elas explanam de forma muito ampla, deixando a cargo da direção escolar entender, aplicar tais direcionamentos, mesmo que muitas vezes não compreendam perfeitamente, não saibam como articular essas propostas às suas realidades ou não tenham recursos para aplicá-las aos seus alunos. Como, por exemplo, o uso das tecnologias em sala de aula, onde nem sempre os alunos possuem um celular, notebook, ou até internet, onde muitas vezes nem os professores sabem usar as mídias digitais ou sociais, que como sabemos são importantíssimas na contemporaneidade, pois a conexão se faz presente no dia a dia dos professores, de alunos, de todas as pessoas e possui o poder de transmitir ideologias. E não apenas transmitir, mas também fazer com que ouvintes ou telespectadores adquiram certos modelos, estereótipos ou comportamentos discriminatórios e preconceituosos. Como aponta a professora Larissa Cavalcante em seu artigo sobre mídia e diversidade na escola, formação cidadã e os multiletramentos. mas ela também ressalta que não se deve atribuir às mídias culpa ou responsabilidade sobre a perpetuação de comportamentos sociais discriminatórios ou preconceituosos. Entretanto, sabemos que as mídias de comunicação levam essa fama e por este motivo, entre muitos outros, é importante introduzir os multiletramentos na educação escolar, pensar e repensar o uso das TICs e das redes sociais. Não se pode mais ignorar as novas linguagens do mundo contemporâneo, nem deixá-las de pensar criticamente. Como sabemos, a escola é muito ligada ao texto escrito, entendido como sistema de escrita, e às vezes desconsidera a escrita nas outras linguagens, com uma imagem, por exemplo, e sabemos que as novas tecnologias vieram mudar isso, pois elas funcionam como um tudo, misturando letras, sons, imagem, enfim. É muito importante trabalhar com esses textos multimodais ou multissemióticos. Segundo Roxane Roxo, é muito importante pensarmos, refletir e discernir o que seria letramento e alfabetismo. Como sabemos, muitas pessoas ainda se enganam com o termo letramento ao referir-se ao mesmo e condicioná-lo ao letramento de letra ou da escrita. Letramento ou letramentos é prática, está em constante evolução. A cada dia se multiplica. Uma pessoa, por exemplo, que não sabe ler nem escrever, mas que sabe fazer cálculos, que sabe passar o troco, ela é letrada, letrada em matemática. Letramento vai muito além do letramento da escola, onde a professora pede para que o menino leia o texto em voz alta. Letramento Está no nosso dia-a-dia, dia. todos fazemos uso do nosso letramento para resolver algo. É importante que professores trabalhem os multiletramentos em sala de aula que usem os contextos culturais diferentes, que contemplem culturas locais e não apenas as já conhecidas. Infelizmente, muitos professores usam essas novas formas de linguagem de forma errada. Por exemplo, eles trazem vídeos ou músicas para a sala de aula, como apenas uma ilustração ou um momento de descanso, ou como uma forma de distração, mas desconsiderando seu uso como um objeto de ensino ou reflexão crítica. Sabemos que eles também são textos. Precisamos aprender a ler e interpretá-los, assim como fazemos com o texto escrito. Roxane Roxo, em uma das entrevistas que participou, Cito o grupo de Nova Londres, que eram autores que falavam sobre multiletramentos, sobre a pedagogia dos multiletramentos, mas que enfrentaram muitas reações e críticas da pedagogia mais tradicional ao sugerir um diagrama para explicar melhor as coisas que entravam na pedagogia dos multiletramentos. Esse diagrama, dividido em quatro partes, que ao mesmo tempo se interpenetra e que são requisitos para se trabalhar com os multiletramentos, fala sobre... O usuário funcional, que precisa ter competência técnica e conhecimento prático sobre as tecnologias, ou seja, o professor e alunos precisam saber operar o dispositivo e os programas ou app. Além disso, é preciso que ele seja criador de sentidos, produtor muito mais que receptor. Precisa entender como os diferentes tipos de textos e de tecnologias operam. E para ser criador de sentidos, ele precisa ser analista crítico, ou seja, precisa analisar criticamente, ler criticamente, tudo o que está disponível no mundo digital, para então ser criador de sentido e então atuar como transformador, usando o que foi aprendido de novas formas ou modos. Então, essa é uma pedagogia completamente diferente da anterior, ou das anteriores. A ideia aqui é que professor e aluno trabalhem colaborativamente, e não mais ficando restrito a apenas um objeto da língua portuguesa. Com isso, os professores poderão ainda trabalhar com projetos interdisciplinar, que tenham clareza tanto no uso das tecnologias quanto a leitura e a escrita, e também sobre o estudo do gênero. Agora, fazendo referência à Narrativa 14 e Rajagopalam, vencer barreiras e emergir das adversidades, com pleno êxito, sempre com o pé no chão. É, fazendo uma retrospectiva da minha época de escola, é, também passei por situações parecidas, é, como as descritas em Narrativa 14, onde é, meus professores, é, muitos deles não tinham formação para a área que atuavam. E isso era ruim, porque era um tanto desestimulante, né? é, principalmente nas aulas de inglês, onde o professor, professora, muitas vezes nem sabia pronunciar as palavras e fazia aquele ensino é, padrão, que você tinha que traduzir o texto, né? fazendo uso do dicionário. Para mim, é, que amava inglês, isso foi ruim, mas não tanto, né? Sempre que possível, eu ia em alguma lan house utilizar os computadores que dispunham lá para fazer alguma pesquisa, para ver alguma coisa no, na internet, né, através do, do computador. É uma pena que eu não, não aprendi muita coisa, não desenvolvi muito do que eu achei que poderia desenvolver. É engraçado também pensar que é, apenas ano passado foi que eu consegui colocar a internet fixa em casa. É, depois de o que? 4 anos de faculdade. as dificuldades enfrentadas tenham sido muitas no ensino fundamental, ensino médio na faculdade é, estou em letras né, permaneço em letras português e inglês é, ainda na expectativa de concluir o curso e de provavelmente né, fazer diferente quando for a minha vez de ensinar, de ser professor e é isso. Lembrando aqui também que ao término do terceiro ano do ensino médio a escola é, ganhou tablets, notebooks, netbooks, não sei como que, que fala. É, para a gente, né, alunos. E a gente passou a utilizá-los em sala de aula, no horário do intervalo, no né, horário do recreio. Mas é, os professores também tipo, ficaram surpresos com essa novidade e não souberam implementá-los nas suas aulas. É, a gente utilizava mais para assistir. Alguns colegas baixaram os jogos e jogavam com eles, mas não, não foi muito bem aproveitado o uso dessa tecnologia em sala de aula. Nós assistíamos vídeos, filmes, é, jogos interativos, mas é, para conteúdo de sala de aula Acho que houve muito pouca utilização Eu ainda fazia slide Slide de vídeo Slide de texto Para as apresentações Ainda utilizei para é, Gravar O que, o que seria um, um, um Primeiro podcast Na época né? Porque Eu utilizei para isso Para gravar textos Para gravar montagens de áudio De vídeo Acredito também que o que impossibilitou o uso dessas tecnologias é, em sala de aula era o fato da escola não dispor de internet, nem wi-fi, nossa sala era uma sala provisória, uma sala minúscula onde ficavam 40 pessoas é, exprimidas, né? todo mundo agrupado, aglomerado, porque era o que né, dava naquela época. É, inclusive tinham alunos que. Ou aluno que ficava na, na porta de entrada. E às vezes nem aguentava muito o tempo lá porque o sol, né? Queimava bastante. Então tinha que ficar no cantinho de pé até começar a criar sombra. é só. Espero que vocês possam refletir um pouco mais é, sobre o ensino, sobre o uso das tecnologias, sobre os multiletramentos, é, sobre as barreiras e problemas que vocês possam ter enfrentado ou que enfrentam, mas que todo dia dão o seu, o seu melhor né, para conseguir realizar um sonho, para conseguir vencer essas dificuldades. E é isso. Um abraço a todos.